0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חמישי של הסדרה האקטואליה של מעלה. פעם שעברה דיברנו קצת על דמוקרטיה, לקחנו את זה למקומות יותר, טיפה יותר גבוהים, דיברנו על החשיבות, על המשמעות, כל מיני היבטים. עכשיו נדבר קצת על ליברליזם, גם מילה מפוצצת, רבת משמעויות. לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד ש... קורה משהו סביבנו. עכשיו, כל אחד שהוא ער למה שקורה סביבו, הוא משתמש בכלים שיש לו, בתובנות שיש לו, בדברים שהוא מכיר, בסט כלים שיש לו בהכרה, כדי לסדר, לנתח, להבין, לפרש את מה שקורה סביבו. כשקורה משהו חדש שהוא לא ציפה, בהתחלה הוא מנסה להשתמש באותם כלים. כדי להסביר את זה. כי זה מה שהוא מכיר. גם אם זה הפתיע אותו. גם אם זה לא נכנס בדיוק. הוא, הוא מנסה קצת לאנוס את השטח, אם אני אקח משל משפת הניווט, כדי שזה יסתדר עם מה שהוא מכיר. אם הוא מספיק אה, פתוח, אז כשמתרבות התופעות ש... שונות ממה שהוא ציפה, לא מסתדרות עם, ה, עם הכלים שיש לו לפרש את המציאות, הוא מחפש כלים חדשים. אגב, גם עולם המדע עושה את זה, כי אם יש לך נוסחה מדעית שאיתה אתה מפרש את המציאות, אז אם יש איזה סטיית תקן פה, שם, לא הכל מושלם, אתה מחזיק את זה. מתי התיאוריה מתפרקת? מתי שמתרבות התופעות והגילויים? שבעצם מקשים יותר ויותר על התיאוריה, ואז היא, היא נופלת. אז מחפשים משהו יותר רחב. אז זה לא רק במדע עושים את זה, אנחנו עושים את זה גם בענייני חברה, ובכלל, כל פעם שאנחנו רוצים להתמצות במציאות, להבין מה קורה סביבנו, אתה משתמש בנוסחאות, בתיאוריות, בתבניות חשיבה שיש לך. ואם אתה מספיק רחב אופקים, אתה מוכן מדי פעם לבחון אותן ולהרחיב אותן, להצמיח אותן, כדי שזה יכלול יותר דברים ולא להתקבע על אחד מהן בלבד. וזה חשוב לא, לומר בפתיחה, כי אנחנו נמצאים במציאות שבמידה רבה, זו לא שאלה של במה אתה מאמין ומה הערכים שאתה מאמין בהם וכולי, או מה הדעות שלך, אלא היא... נקבעת במידה רבה לפי מפת ההתמצאות שלך. כלומר, איך אתה, איך אתה מבין את המציאות סביבך? מה קורה סביבך? חלק גדול מעמדות קוטביות נוצרות מתוך זה, לא מתוך איזה מציאות סטרילית במה אתה מאמין, אלא איך אתה מבין את מה שקורה סביבך. מפת ההתמצאות. ולכן זה מאוד חשוב לדבר על מפת ההתמצאות ולבחון אותה. להרחיב אותה, לדייק אותה, כי זה ייתן לנו כלים ממילא איך לפעול. כי תמיד דרכי הפעולה נגזרות מ... מ וההתייחסות נובעות מהבנת המציאות ומפת ההתמצאות שלך. אז בהקשר הזה, אני רוצה לדבר על ליברליזם. בתוך ההקשר שאנחנו גם נמצאים בו היום, אירוע יום כיפור, אבל זה לא רק זה, זה היה לפני, זה היה אחרי. זה יימשך. אז המילה הזאת היא, היא כוללת, בעולם הימין והשמאל כבר לפני שנים רבות התפלגו סביב, סביב השאלה הזאת, סביב בעצם הדגש העיקרי סביב המילה הזאת והערך הזה. אבל אני רוצה לדבר פה על מה שנקרא הקלאסי. והקלאסי, הליברליזם הקלאסי, הוא בעיקר מדבר על היעדר כפייה. אפשר לייחס לו משפטים כמו חטן לחיות. הוא מקדש את זה שאדם עושה דברים מרצונו החופשי. ממילא הוא מקדש חופש הביטוי, חופש המחשבה. ומה תעשה עם החופש הזה? זה לא מתערב לך. הליברליזם ال הקלאסי הוא לא קובע לאדם במה להאמין, מה לחשוב, מה טוב ומה רע. הוא רק אומר שמה שבעיניך טוב, תקדם בדרכים, בדרכים של חופש. וגם מה שבעיניך רע, אל תנסה אה, אה, למנוע על ידי כפייה. משטרת מחשבות. כלומר, זה לא בדיוק אידיאל, אלא זה יותר הם, פרוצדורה חשיבתית, חברתית, שהיא, שהיא מעוניינת מאוד שדברים יקרו בצורה חופשית, ולא תשתמש בתחושת הצדק שלך כדי להפריע למישהו, לכפות משהו על מישהו. אלא אם אתה כל כך צודק, אז בסדר, תכתוב, תדבר, תשמיע, ואם הוא יחשוב, ואם זה יתיישב על ליבו, אז הוא יקבל, ואם לא, הוא לא יקבל. כמובן, התפיסה הזאתי גם יצרה עם מבנה חברתי מסוים, שיותר מאפשר למקבלי החלטות לפעול מתוך מה שאנשים רצו. אפשר לדמות את זה, אפשר לראות את זה מאוד מתוך המבנה הקפיטליסטי. כלומר, היצע וביקוש. ובעולם, יש קשר אדום בין ליברליזם וקפיטליזם, כי בעולם אה, חופשי, אז לא רק הסחורות, אלא גם הדעות, הן, הן, הן מופצות מתוך היצע וביקוש. ואתה מוזמן להציע את דעותיך, כמו שאנשים מציעים את הסחורה שלהם. ואם זה יהיה מתקבל על הדעת, ואנשים ירצו בזה, אז הם ייקחו את זה. ואם הרבה אנשים ייקחו את זה, אז זה גם יהיה תפיסה שתוביל בחברה. אבל זה יהיה בדיוק כמו שאם הרבה אנשים יעברו פרמה מסוימת, אז uh, כולם יקנו את הפרמה הזאת. עכשיו, אתה יכול להגיד על זה הרבה דברים, uh, זה שלפעמים הרוב uh, שבחר בזה הוא לא צודק, בסדר, גם יכול שהרוב בחר בפרמה שהיא לא טובה, וסתם כי כולם עשו את זה. יכול להיות הרבה דברים, אבל לא תתקן את זה על כפייה. אלא רק לדבר על, לב, על ליבו של אדם, על דעתו של אדם. ו בתחילת הדרך, הליברליזם מהסוג הזה היה מאוד מזוהם חילון. כי הנחת העבודה הייתה שאנשים נשארים בתוך מסגרות דתיות ובוחרות בדת, אנשים בוחרים בדת, לא מתוך מקום ליברלי, מתוך מקום של, תראו, זה, 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 זה כאילו, זה, זה, זה דבר שהוא מוביל בתוך המציאות, ואין בחירה בו. זה גם, גם הייתה, היה אפשר לראות בזה חלק מתפיסה תיאולוגית, אבל היה אפשר לראות בזה גם חלק מהבינים החברתיים. כי בעולם, אם ניקח את העולם הטרום-ליברלי, אז אה, אפשר להגיד אה, שהייתה אדם גדל בתוך מציאות שבו הוא באמת בוחר את דרכו, לגמרי. וזה מה שהמציאות הזאת יצרה. מי שנחשף לליברליזם, כל מי שנחשף לליברליזם הוא עכשיו עבר פאזה. ממקום שבו אורח החיים שלו הוא, הוא, הוא אה, מישהו מחליט עבורו, אלא מקום שבו הוא עושה את הדברים מבחירה מחופש. אז הרבה זמן זה היה מזוהה עם חילון. ועד עד כדי שכאילו הטיחו ביניהם. אבל מצד האמת, אין זהות מוחלטת ביניהם. כי אנשים יכולים מבחירה חופשית לבחור לא בחילון. כל זמן שזה היה, היה מוזיא אחד עם השני, אז לא הייתה הבעיה גם להציע דברים אחרים. אפשר לראות, ש, אפשר לראות שבעולם של ליברליזם קלאסי, אתה רוצה להקים אה, אה, מקום שמציע יהדות? בבקשה. אתה רוצה להקים מקום שמציע בודהיזם? בבקשה. מי שרוצה יהדות ילך למקום הזה, מי שרוצה בודהיזם ילך למקום הזה, מי שרוצה, ילך הזה. מי שרוצה זה ילך למקום הזה. זה יתקיים, וזה יתקיים, וזה יתקיים. כל עוד הוא פועל בדרכי שלום, בלי מניפולציות על אנשים, ובלי שקרים, ובלי זה, הוא מציע, מציע את דרכו, מציע את מה שזה. אני קצת קדימה. מה קרה עם הזמן, עם הדורות, דורות האחרונים? יש לי תהליכים ארוכים מאוד, וחלקם סבועים, חלקם גלויים, אבל פשוט קורים לאט-לאט. שבאמת באמת, בעולם של היהדות, בעולם של התורה, יש זהות עמוקה מאוד בין אמונה, תורה, יהדות וחופש. יש באמת מצד האמת. ולכן, לא מתוך איזו כפייה של, לא מתוך איזושהי אה, קבלה בלת ברירה של אידיאל שהמציאו בעולם המערבי, אלא מצד האמת. יש זהות עמוקה בין הליכה בדרך השם, אמונה, תורה וחופש. והתנגדות לכפייה. וכמו שהמשפט המפורסם, האמת תורה דרכה. מה זה האמת תורה דרכה? זה אומר, אם יש לך משהו אמיתי לומר, אם זה אמיתי באמת, אז זה יתיישב בלב בסוף. מפה, משם, בעיתו וזמנו זה יתיישב בלב. ולכן אין לך מה... אז... מהמקום הזה, יש מקום לסבלנות רבה, סבלנות, מוכ... וזהות, הזדהות עם סוג כזה של ליברליזם. לא בגלל שאנחנו לא מאמינים שהתורה היא אמת והמשרד צריך, התורה, יצחה, צריך ללכת בדרך התורה, היא צריכה, המשרד בדרך התורה. אבל הוא יעשה את זה, ביתו זמנו, בדרכו. בדרכי נועם ובחופש, לא שמישהו יכפה עליו משהו. אבל זה, זה הסתדר. עכשיו, לאט-לאט, לאט-לאט, החילון המוחלט, הקיצוני, הטהור, נקרא לזה ככה, מאבד את האחיזה שלו בליברליזם. הוא לא מצליח לשכנע, לשבות אנשים. בצורה שהוא הצליח בעבר, באותם היקפים, באופן הזה. אלא אנשים בוחרים על סקאלה מסוימת של חיבור למסורת, ליהדות. אז זה לא שחור לבן, יש תמיד סקאלה. אבל בסופו של דבר, העולם החילון לא מצליח באותה מידה כמו בעבר. ומהבטח ייזה שלו בליברליזם, ובהינתן מצב של חופש, אנשים רבים מדי בוחרים בזהות יהודית, באופנים שונים, בצורות שונות, על סקאלה. ואז קם פלג, ויש פה פלג, שקם, זה לא העולם החילוני, אבל זה פלג מסוים בתוכו, שלא מספיק לו הדר כפייה, אלא מבחינתו הדר כפייה זה רק טקטיקה כדי להרחיק אנשים מזהותם היהודית. ולפלג הזה יש, יש גם שורשים בשמאל, הלי, זה גם נקרא ליברלי, אבל ליברלי מהפכני, כביכול ליברלי מהפכני, שמבחינתו החופש הוא רק אמצעי להיעדר זהות דתית, יהודית, ואז הוא יהיה יותר אקטיביסטית, לא לאפשר, כביכול במרכאות כפולות, לא לאפשר לאנשים מרצונם החופשי להשתעבד אל הדת. בפלג הזה יש שלוש רושים גם בישראל, כלומר אצל יהודים, יהודים אהבו אידיאולוגיות מהפכניות, אז הם הלכו בדרך הזאת בעבר. וגם פה, זאת אומרת, בסוף הליברליזם עצמו הופכת לסוג של דת. ממש דת. זה הופך להיות דת. מי, משהו שמאפשר לאנשים לבחור דרכם, זה הופך להיות דת שחייבים להאמין בו. ומי שלא, לא בבית ספרנו. ביי, להתראות. אז נוצר עכשיו, ממי תורם מחדש, פלג כזה. עכשיו, הפלג הזה, הוא מתפלג, ממש בימים האלה הוא מתפלג מהפלג של... קפלן. אני נוהג לומר, יש נטורי קפלן ויש את הפלג התל אביבי. ונטורי קפלן, הם לא יהיו מספיק קיצוניים. הם לא יהיו מספיק קיצוניים. הם לא היו מספיק על טהרת הקודש. אז התפלג מהם עכשיו הפלג התל אביבי, שהם רוצים את זה עד הסוף על טהרת הקודש, ולכן הם רוצים... משהו אחר, שילחם מלחמת חורמה בכל סממן יהודי דתי, ודאי בגוש דן. אז הם מתפלגים מהם, והם פועלים בדפוסים, ממש דפוסים שאנחנו מכירים מהפלג ירושלמי, נטורי קרתא, זה ממש אותם דפוסים. כשאתה מייצר זה אידיאולוגיה נכונה, ומי שלא מסכים, שיעוף מפה, שלא יהיה בשכונתנו ובבית ספרנו. זה ממש תמונת מראה שאינטוריקה אותה. אז, אז זה מה שמתרקם על עינינו, הדבר הזה. ולכן אין להתפלא שלא תמצא שם פלורליזם וליברליזם קלאסי. לא תמצא שם, אלא תמצא שם משהו שמנסה בצורה נואשת לכפות את האידיאולוגיה החילונית שלו על כולם. על כולם, לא רק על אנשים דתיים, גם על אנשים מסורתיים בצורה כזו או אחרת, שבוחרים אחרת מהם. אז um, צריך להכיר, לא לערבב לא בין עולם חילוני, מכיל, פלורליסטי, ליברלי, שהוא לא נגד דת, הוא פשוט לא רוצה כפייה. לבין תפיסת עולם מהפכנית, שרוצה לקפ... מלוא כל העולם חילון. ואם יפה או לא, הוא יכפה את דעתו באלימות. והוא יקדש את האלימות הזאת, כי מבחינתו זה מביא לאידיאל שהוא מחפש, וזה אודיעה לחילון. זה ממש תמונת מראה של נטורי קרתא. חשבתי בהומור, אולי ניקח את הנטורי קרתא ואת הפלג התל אביבי של נטורי קפלן, נשים אותם לחיות ביחד באיזה יישוב, ושיסתדרו ביניהם. אבל בינתיים אנחנו צריכים אה, להיות מודעים לזה, לזה ולהבין שבניגוד למפגש עם העולם החילוני בכללותו, שהדבר שמוביל אותו זה, זה היעדר כפייה וחופש, ושם אנחנו שותפים מלאים בעולם שיש בו חופש הכבוד אה, הדדי, וחופש הדיבור, וחופש המחשבה וכולי. פה אנחנו עומדים מול משהו אחר, שמה שצריך שם זה פשוט, פשוט אומץ וזקיפות קומה, ולא להתנצל, ולהבין שזה גל, זה בסוף יעבור הגל הזה, אבל זה הגל. ויפעלו באותם דרכים שפועלים הנטוריקאוטה, באותם דרכים. ואין להתפלא, כי זה ממש אותו דפוס. הם פשוט בחרו מהצד הזה, ואלה בחרו מהצד הזה. אבל רעיונית, תפיסתית, נפשית, זה אותו דפוס. אז צריך להיות ערוכים לזה, להבין את הסיטואציה. יש עוד במשך אולי בפעמים הבאות אנחנו נרחיב יותר ו, וניתן עוד כיוונים ועוד הסתעפויות, אבל זה כבסיס, נסתפק בזה. עד כאן בינתיים.